0: ...los acontecimientos más importantes que a nosotros como humanos nos ha hecho cambiar las formas de pensar, de sentir, de actuar y de crear. Bienvenidos y bienvenidas a Caica Sonora, la alternativa, en nuestra tercera temporada, Anaqueles Sonoros, un viaje por los más recónditos lugares de nuestra memoria... Un viaje por la antena global en las ondas del tiempo. aconteció a una mujer que llamaban Doña Truana. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de esta manera. Patronio, otro hombre y yo discutimos sobre un asunto y él me demostró cómo se encadenan todos los acontecimientos y cómo en los negocios hay tantas maneras de aprovechamiento que si Dios quiere que el mío se haga como él, me dijo, sería para mí de gran provecho, pues hay muchas cosas que nacen de otras, viniendo a constituir finalmente un hecho de gran importancia. El conde contó a Patronio el curso que los acontecimientos podían llevar, y cuando éste entendió sus razones, le habló de esta manera. Señor Conde Lucanor Siempre he oído decir Que es de sentido común Atenerse a lo seguro Y no a vanas esperanzas Pues cuando uno pone su confianza En cosas vanas Puede acontecerle lo que le pasó A Doña Truana El Conde le preguntó ¿Qué le había pasado a Doña Truana? Señor Conde dijo Patronio esta mujer era bastante más pobre que rica Un día iba al mercado con una olla de miel en la cabeza Yendo por el camino comenzó a pensar que vendería aquella olla de miel Y que compraría una partida de huevos Y de aquellos huevos nacerían gallinas Y después con dineros que le dieran por las gallinas Compraría ovejas ...y así fue comprando... ...con las ganancias habidas... ...hasta hallarse más rica... ...que todas sus vecinas... ...con aquellas riquezas... ...que ella creía obtener... ...pensó cómo casar a sus hijos... ...e hijas... ...y cómo iría por la calle... ...rodeada de yernos y nueras... ...y cómo hablarían las gentes... ...de su suerte... ...pues había llegado... ...a tan gran riqueza... ...siendo tan pobre como era... ...pensando en esto... Comenzó a reír con gran placer por su buena andanza Y riendo alegremente se dio una palmada en la frente Y entonces se le cayó la olla de miel y se rompió Cuando la vio rota comenzó a llorar amargamente Por haber perdido todo lo que pensaba tener Si la olla no se hubiera roto Porque puso todo su pensamiento en una confianza vana no se hizo al fin nada de lo que pensaba ahora bien señor conde si queréis que lo que os dijeron y lo que vos esperáis sea cosa segura pensad siempre que las tales cosas sean razonables y no vanas esperanzas y si quisierais probar suerte guardaos de aventurar lo vuestro con la esperanza de algún provecho de que no estáis seguro Agradó mucho al conde Lo que Patronio le dijo Y obrando en consecuencia Se sintió feliz Y como a don Juan le gustó el ejemplo Hizo también Ponerlo en este libro Con estos versos Al pie Ateneos a las cosas ciertas Y dejaos De vanas confianzas amigos y amigas de La Caica Sonora La Alternativa Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión En estos tiempos un poco convulsos Un poco de órdenes y desórdenes distintos El día de hoy vamos a emprender un viaje hacia la Edad Media Y lo que acabábamos de escuchar es de un libro que se llama Infante ...del infante Don Juan Manuel... ...y se llama el Conde Lucanor. Don Juan Manuel... ...hijo del infante Don Manuel... ...y nieto del Rey San Fernando... ...nació en el castillo de Escalona Toledo... ...el 5 de mayo de 1282... ...y murió el 13 de junio... ...de 1348. Este libro... ...lo hizo Don Juan... ...hijo del muy noble infante... ...Don Manuel con el deseo de que los hombres acometiesen en este mundo tales obras que les fuesen provechosas para alcanzar honra, hacienda y la grandeza de sus estados y estuviesen así más cerca del camino de la salvación de sus almas. Y puso en él los ejemplos más provechosos acerca de cosas acaecidas para que todos puedan hacer lo que aquí se dice. Entonces, con estas palabras del infante don Juan Manuel... Empezamos nuestro programa en este viaje a la Edad
1: Media Bueno, pues bienvenidos a, y bienvenidas a este programa sobre la Edad Media Donde estamos, donde en el, como el programa pasado tocamos la, la cultura del de Imperio Romano Aquí en la Edad Media es cuando el Imperio Romano ya sale de escena prácticamente Ya, ya se va de, de ese, del paraíso que estaba formando allá en, en Europa Hemos venido presentando durante estos programas de, de esta última temporada,
0: pues no última, perdón, de la tercera temporada, que se llama Anaqueles Sonoros, como esos viajes eh, a través de las ondas sonoras, cómo la música nos lleva a recordar esos tiempos, nosotros no podemos recordar ni siquiera esos tiempos, porque somos más bien una sociedad eh, muy moderna, es decir, como reciente, porque realmente, pues, eh, que lleva que lleva aquí el, eh, eh, Latinoamérica, pues, eh, América, perdón, descubierta es muy poco en realidad y pues realmente muy poco se sabe también de nuestras culturas prehispánicas pero así con el deseo de querer entender quiénes somos culturalmente debemos lanzarnos
1: a esto que va a ser como la historia de lo que ahora conocemos como Occidente como quiénes eran nuestros ancestros, nuestros abuelos pero no tan abuelos porque es que ellos eran nuestros abuelos conquistadores prácticamente porque esa era ni, ni siquiera nuestra... nuestra... Nuestra cultura, estamos conociendo la cultura que nos conquistó. Exacto, entonces es, pero pero a veces decimos que conocemos la, la cultura que nos
0: conquistó, pero tenemos muchas lagunas mentales eh, de todo lo que ellos eran y de todo lo que ellos hacían. Claro. En, este, en, este viaje, en este viaje lo que intentamos hacer es, a partir de las músicas, entender lo histórico y esos, esos acontecimientos que marcaron profundamente los momentos eh, históricos. En este caso, para el programa de hoy, la Edad Media. Recordemos que la Edad Media, para poderla estudiar, eso estamos hablando de, de muchos años, porque, porque la Edad Media comienza en el año 476 y algunos dicen que terminó en 1492 con el descubrimiento de América y hay algunas fechas como que, como que se instalan como, como de, de esas fechas otros dicen que, que más acá con, 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 la, con el nacimiento de la imprenta eh, pero en verdad realmente estamos hablando de muchos siglos en donde nos acompañó esta, esta época la edad media o históricamente conocida se conoce como en, se divide en tres etapas para poderla estudiar eh, una primera etapa se le conoció como la Temprana Edad Media o Antigüedad Tardía, que fue del 476 al 843. Eh, esta se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente hasta la división del Imperio de Carlomagno. Carlomagno fue muy importante porque fue el Imperio de los Francos. Eh, la otra se divide también en la Alta Edad Media, que es del año 843 al 1100, durante esta época cobró forma el feudalismo, sistema político y socioeconómico basado en relaciones de fidelidad personal. Y la baja edad media, que fue de, del 1100 a 1492, esta etapa comenzó con las cruzadas y se caracterizó por el surgimiento de las ciudades y la aparición de la burguesía. Entonces acá podemos ver que fue, fueron estos años, que en algunos casos le llaman los años del oscurantismo, y fue una época en donde era una teocracia. Una teocracia era que toda la sociedad, todo el sistema político, económico, social estaba basado en Dios. Dios regía absolutamente todo. Todo lo que fuera en contraposición de la creencia del cristianismo, porque era la iglesia católica la que estaba imperando en ese momento, estamos saliendo del politeísmo, del imperio romano, del imperio griego, de todas estas epopeyas de los grandes dioses, a convertirse en la religión principal del Imperio Romano El cristianismo como religión monoteísta sí,
1: sí, Y también incluso ahora actualmente en la edad contemporánea Todavía siguen ciertos pueblos o ciertos países Que todavía siguen rigiendo bajo esa, 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 esa ley de, de, de Dios Y hablando de eso, del Imperio Romano y los, y los griegos eh, Hablando por ejemplo de la música, la música de... De, los, de, de la Edad Media Prácticamente pues, la música católica La música cristiana eh, También viene Sus raíces vienen de la música De Grecia y la música del Imperio Romano Eso es pues, obvio Porque están en el mismo territorio claro. pero, pero sus raíces vienen de ahí
0: pero Porque realmente Indiscutiblemente estamos hablando que Como lo hablábamos en el programa anterior Que el Imperio Romano Llegó a ser un vasto imperio De otras culturas y entonces había una mezcla de lenguas vernáculas o lenguas de cada una de las culturas ellos lo que les interesaba era colocar el latín que era la lengua del imperio romano eh, para las cuestiones jurídicas para todo lo que se llamaba um, el derecho romano que aún en la actualidad prevalece el, el, el derecho romano pero realmente como, como lo que hace es cambiar de religión en lugar de perseguir a los cristianos cuando decae el imperio romano entonces Constantino declara, eh, eh, declara la religión, el cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano y por esta razón hereda, hereda riquezas, claro, hereda muchas cosas, pero también hereda los problemas que estaba teniendo el Imperio Romano anterior hereda también toda, todo el bagaje cultural que habían encontrado durante todos esos procesos eh, de, 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 de grandes imperios hereda también eh, las diferentes lenguas, hereda un poco de cosas, políticas económicas y sociales y, las coloca, y, las, 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 y le coloca simplemente una nueva religión oficial que es la religión del cristianismo entonces acá ahora es al revés antes perseguían a los cristianos y ahora van a perseguir o no van a admitir a aquellos pueblos o aquellas personas que tengan creencias politeístas o que su forma de vida vaya en contra de, de, la, de, la, de la forma de vida que el cristianismo está colocando. O como se llamaban en esa época los paganos. Los paganos. Acá también hay un momento de los paganos o los infieles, luego se va a llamar. Y Andrés, ¿cómo nos está hablando aquí de decir algunos pueblos todavía permanecen hoy como la Edad Media? Pues claro, porque realmente todavía nos falta muchísimo camino para encontrarnos eh, a nosotros mismos como pueblos y todavía nos adjuntamos a unas creencias demasiado ortodoxas que no permiten un pensamiento más liberal y un pensamiento de, de acogida a otras nuevas culturas. Pero dentro de las leyes, dentro de las leyes, si realmente hay una división, por ejemplo, el Estado colombiano, anteriormente sí tenía, por ejemplo, la iglesia tenía una fuerte presencia en la educación, pero ahora por, por cuestiones, eh, digamos, de, 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 la, de la legislación poco ya reformada del 91, en donde declaraba que era pluricultural, plurietnico, entonces abre la posibilidad de nuevas creencias pero a veces, muchas veces eso no se coloca y a veces todavía dentro de los colegios oficiales en donde no se debería colocar la religión católica como única religión, todavía pasa
1: Prácticamente sí, en la mayoría pero, de colegios pero, pero, de, de, pero, de, 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 de Colombia, incluso podemos decir de Latinoamérica, eh, eh, enseñan eh, como en esas en esas clases de, de ética y todas esas, esas clases de ética, religión y todos esos, enseñan como única religión el cristianismo y única religión a la que se debe creer. Y eso es algo que, que eso ya debería cambiar. Pero hay unos avances, hay unos avances, o sea, todavía seguimos ahí
0: como en el ejercicio, pero sí, yo reconozco que hay muchos avances... En ese sentido, si yo ya que voy llegando a los 40 años, eh, eh, pude ver cómo la clase de religión se transformó en, en su momento y se debatían de otras religiones, entonces yo digo que sí, lo que pues sucede es que eso también depende, se debe escalar. Todavía, digamos, están las pero, al, pro, están las al, al provincias, de las otras... municipalidad, municipalidades que quizás todavía no se arriesgan porque todavía tienen unas una, unos unos todavía, unos amarramientos o están todavía colocados ahí en intentar como prevalecer una religión, pero realmente sí se ha avanzado en esas cuestiones.
1: E incluso eh, no, no, no no se trata solo de religiones sino de lo diferente. Lo diferente le tienen miedo, como la iglesia es, le pasaba lo mismo en la Edad Media Actualmente algunos pueblos le tienen miedo a lo diferente, a lo que nunca han visto y, y algunas personas también Y eso era lo mismo que le pasaba a la iglesia en la Edad
0: Media Claro, pero no solamente recordemos que a la iglesia en la Edad Media Todas las civilizaciones sí, claro. combatieron lo diferente Porque tenían un miedo, un miedo de, perder, de perder sus tradiciones este es, el, este es el miedo que llevó a Sun Tzu también Un poco a defender los territorios El arte de la guerra Los orientales Todo lo que hemos escuchado y visto y, y, y meditado, reflexionado Durante todos estos programas de Anáqueles Solores Tienen que ver con todos esos ejercicios Pero vamos a seguir con la Edad Media Y esa Edad Media, entonces estamos hablando Que religiosamente era, pues Estaba centrada en la religión católica En el cristianismo El cristianismo era como la, la oficial de la religión católica es socialmente, como ya se, se dijo que en la, en la Alta Edad Media empieza el sistema feudal Y el sistema feudal lo que hace es derrocar eso que se, entre comillas se llamaba esclavitud Y se coloca ahora algo que se llama servidumbre Y en muchas partes, por ejemplo, si, si hacemos un anacronismo Es decir, como que tomo la máquina del tiempo rapidito y me devuelvo para acá Todavía nosotros hoy día andamos en ese servilismo que creemos que los funcionarios públicos eh, son solamente, digamos, como, como para eso, o sea, nosotros le pedimos favores y no es realmente, es generar un ejercicio democrático que en verdad es colocar lo que se, lo que que como las dolencias, en un diálogo entre parte y parte y empezar también a hacer el ejercicio como servidores públicos Ese servilismo pasa en todo hasta en las relaciones de pareja cuando, cuando todavía no hay unas independencias económicas todavía uno depende del otro y el otro cree que le debe favores y el otro cree que, se, que es acreedor de favores porque está colocando más plata porque está colocando más esfuerzos en fin entonces acá en este momento devolviéndome a la edad media se encuentra este ejercicio ese reemplazo en el, en el sector feudal en, en, en lo feudal es cambiar la esclavitud por la, por, la, por la servidumbre eh, en, ese, en, ese sentido, en ese sentido hay unos principales acontecimientos eh, que sucedieron en esa época que fue la invasión musulmana a la península ibérica en el año 711 eh, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y destruyeron el reino germano de los visigodos permanecieron también. en la península ibérica durante casi ocho siglos hasta la destrucción del reino del, del reino moro de Granada en 1492, la coronación de Carlos Magno como emperador del Occidente en el año 800, la firma del Tratado de Verdún en 843, eh, la coronación de Otón I como emperador de Occidente que va a ser el, el gran fundador del Sacro Imperio Romano Germánico que perduró hasta el año 1806, la conquista normanda de Inglaterra en, mil, en el año 1066 y las cruzadas ¿no? eh, que es este de 1095 hasta 1291 en donde el papado convocó a nueve expediciones militares para luchar contra los musulmanes del Mediterráneo Oriental que habían ocupado Jerusalén donde estaba el Santo Sepulcro de Jesucristo también está la Guerra de los Cien Años de 1337 a 1453 allí se enfrentaron ingleses y franceses y aparece una heroína de, ya, francesa llamada Juana de Arco que fue esta, 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 este personaje eh, que, ganó, que le ganó a las, eh, la lucha a los ingleses. Y también, obviamente, está. La, la Santa Inquisición. Está esa Santa Inquisición que ha sido muy nombrada y que, pues, realmente fue perseguidora de muchas cosas, entre ellas también de mucho conocimiento. Es decir, muchos de los que estaban intentando avanzar en la ciencia fueron castigados hasta con la muerte y hay muchas historias alrededor Entonces para,
1: para incluso en esa época existían también lo que los, la iglesia llamaba magia negra que era la ciencia y que y técnicamente la, la practicaban la mujer, las mujeres esas eran las famosas brujas, las que quemaban claro, eran como
0: esa búsqueda de, de, de los alquimistas ¿no? de, de lograr, de, de lograr dominar, dominar los cuatro poderes de la naturaleza de lograr dominar el aire, el agua, la tierra, el fuego, de reconocerse como un micro, microcosmos enfrente de un macrocosmo. También era una época en donde en donde aparecían unas, unos fluidos y, y, los, y, las, y los como las personas, los, las características de los humores de las personas eran a partir de estos fluidos. Entonces, dependiendo el estado anímico, se le llamaban sanguinolentos, estaba el, la sangre, la flema, la bilis amarilla... Y la bilis negra entonces No, pero es,
1: no solo de, lo, de los ánimos Sino también de las, de las enfermedades También estaban las enfermedades y, pues, y que la iglesia asociaba las enfermedades Con solo esos cuatro fluidos Y además que asociaba
0: las enfermedades Con los demonios claro Recuerden, entonces, entonces aquellos que estaban enfermos e o Incluso que, los sueños Incluso los sueños eran, eran Querían ser gobernados Pero sí. ya vamos a hablar un poquito sobre esto Que este tema es muy interesante Y pues vámonos con una cancioncita Entonces tenemos acá esta edad media en donde se veía que el alma da vida al ser humano. Eh, también estamos acá entrando en esta época de sedentarismo, porque recordemos que veníamos de una época también ahí como un poco como de las grandes epopeyas y que todo era como más, circulaba más como el agua. Y en este momento hay que quedarse quieto. También está colocado también el temor, ¿no? Acá se instala el temor el temor, pues la, 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 en ese momento la iglesia católica colo, coloca a este Dios castigador, que si no se obedecen las doctrinas, eres un pecador, eres un hereje, y por ende, pues tu alma puede que se vaya a lo que se va a conocer luego como el, el infierno.
1: A lo, que, a lo que se conocía el infierno.
0: Y luego, y luego después, primero se conoce el infierno, y se, y se reconocía que, que el fin del mundo no era solamente un día, que le llaman en la Biblia la parucía o la nueva venida de Jesús, sino que era toda una temporada que tenía diferentes picos el fin del mundo. Eh, también aquí la sociedad traza los límites de la normalidad. Entonces, más allá, lo diferente y por ende debe ser marginado. O sea, lo diferente era reclamado como lo que había que ser ajusticiado. Los pobres, los campesinos, los rústicos, los, enfer los enfermos... Y los peores que les iban en este momento era lo que, lo que estaba hablando Andrés, que eran estos leprosos, los deformes, lo monstruoso. Había una marginación por el cuerpo y por la enfermedad. Entonces acá, esta marginación de estos personajes que no eran aceptados, de los personajes que se les daba la espalda por ser de estas condiciones un poco extrañas y pues que nadie quisiera estar condenado por el dedo de, divino, a vivir de esa manera, de, de maneras tan indignas, pues esos personajes van siendo los que se van a conocer como los vagabundos, los rebeldes, los maleantes. Entonces, acá vemos que es una época muy de, de, de mucho caos en el sentido social y que realmente pues no, 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 no dista mucho de la, de la presente, pero realmente era peor, porque ahí sí. Todavía era, era, mejor dicho, si el ciudadano del día de hoy tiene se le, se, se, le, se le quitan los derechos, en ese momento ni siquiera podía apelar a nada, porque un leproso debía decir, soy impuro, soy impuro, todos se cambiaban de cera, mejor dicho, tenía que irse del lugar donde estaban los demás. Entonces acá podemos ver que, que esta época de la, de la Edad Media estaba, era muy, segregaba demasiado, pero aún así... Existían esos movimientos Esas músicas O sea, yo no me imagino Cómo sonaría esos lamentos De estos leprosos Esos lamentos de esas personas Que se morían literalmente de hambre Porque eran abandonados Primero por sus familias y luego indudablemente por la so por la sociedad y pues efectivamente por,
1: por los, por los eh, señores feudales pues esos lamentos no están muy lejos de lo que estamos viviendo actualmente porque uno cualquier en cualquier momento uno se puede ir a alguna ciudad a cualquier ciudad de Latinoamérica y ve a un montón de gente que incluso eh, a veces he visto gente que no tiene brazos y está muy es, es muy pobre y la gente ni siquiera para mirarlo solo siguen
0: claro. Aún así, que en ese tiempo también estaban las órdenes mendicantes, ¿no? O sea, eh, eh, si estamos hablando que eh, la religión católica estaba muy, estaba muy cercana o siempre ha estado muy cercana a los poderes políticos. Y en cierto modo, en ese momento de la Edad Media, era la que ejercía los poderes políticos. Pero aparecen unas órdenes que se llamaron los mendicantes, que luego se van a ser reconocidos como los franciscanos, y tienen esa, esa opción por los pobres. Pero en esa opción por los pobres, muchas veces solamente quedan esas palabras, de optar por los pobres para generar unas riquezas. Y la gente dice, uy, pero o sea yo no me imagino, digamos, el Jesús histórico si regresara a la edad moderna yo creo que a muchos de los que de los que trabajan con las religiones todo, por ejemplo todo el cristianismo en todas las, las, eh, todos los cristianos católicos, protestantes todos, todos los que trabajan con el cristianismo yo creo que Jesús les haría muchas preguntas sobre todo, oye, ¿por qué andas en esos carros tan lujosos? oye, ¿por qué andas en tantas mansiones? oye, ¿y por qué ya no miras a los pobres? oye, ¿y por qué ya hablas de los pobres en los púlpitos pero ¿Tienes una vida demasiado acomodada? Entonces, digamos, aquí se generan unos, unas grandes preguntas que en ese momento, en la época de la Edad Media, también estaban como, como en, en vigor. Entonces, todavía, así como dice Andrés, eh, sí, pero, pero realmente hay cambios. Porque por lo menos el Estado ahora, medianamente algunos que están, los que alcanzan el beneplácito de las personas que están eh, administrando los bienes del Estado, entonces alcanzan, por ejemplo, si si vemos por ejemplo en la actualidad em eh, hay, hay, hay lugares en donde se dejan a las personas, eh, pues, los, los mal llamados locos Albergues albergues hay, Los albergues, por ejemplo, para los, los, los señores de la tercera edad, las personas de la tercera edad Y los mantienen muy bien, ¿cierto? Porque también ahí, pero está el Estado, era el que hacía eso y las, y, Pero antes, antes estaban las beneficencias En Colombia, por ejemplo, lo, antes que el Estado, estaban las beneficencias Y las beneficencias eran, eran, eran las que hacían como el ejercicio del Evangelio a través de los pobres en estos lugares Porque nadie quería tratar a, a las personas con enfermedades mentales Nadie quiere tratar a las personas Que están envejeciendo nadie quiere, Todo el mundo quiere tratar a los bonitos A los alentados A los jóvenes y bellos Y nadie quiere estar con los demás Entonces yo no sé qué, qué nos va a pasar a nosotros Cuando empecemos a envejecer Y en verdad otra vez volvamos a esa etapa En donde se nos tiene que cuidar como unos, unos Bebés o unos infantes Pero esto también estaba pasando en la Edad Media Y esta reflexión también a mí me lleva Que hay muchas cosas y comportamientos De las personas que todavía tenemos Hay, hay personas con pensamiento medieval Y eso, y eso me hace como, como Reflexionar un poquito y decir pues con razón Todavía no existen No existen esas aperturas O más bien yo me pondría, me pondría a decir, podría decir Que quizás uno a veces Tiene un pensamiento conveniente Para algunas cosas Uno es medieval Para otras cosas republicano para otras cosas anarquista Para otras cosas eh, de derecha Entonces tiene, uno, tiene uno ya no sabe una,
1: En la mente tiene como un cereal De todas las culturas pasadas Y no vemos la cultura actual Que, que se está construyendo por
0: qué O si demás. las vemos y si las utilizamos según nuestra conveniencia A eso me refiero la conveniencia El ser conveniente Pero en esa época de la Edad Media También lo que se intentaban decir Era, era, era lo que usted eh, nos quería hablar Sobre los sueños O sea, cómo es posible por ahí en eh, Radiohead tiene una canción que se llama Karma Polis. Y esa canción, Karma Polis, es la del policía del karma. Hasta en ese tiempo estaban buscando entrar, colocarle un policía al karma. O, o yo lo diría como un policía a los sueños. ¿Usted se imagina con un policía allá dentro de sus sueños? O sea, intentando saber, quiero saber afuera que, que o un policía, o alguien que guarde o resguarde esos sueños. Y además que los vuelva públicos. Y esto me hace acordar que hasta en la Edad Media, en la Edad Media, las confesiones, lo que se conoce ahora en las confesiones, se hacía en público. ¿Sabían ustedes? ¿Usted se puede imaginar usted contando todos sus pecadillos eh, en una asamblea? Si así nomás contándole a uno, quizás a veces uno como que se siente apenado, ¿cómo será contarle a toda una asamblea? Y este ejercicio de los sueños estaban tomados como un ejercicio, como pues obviamente es un ejercicio de la fantasía, y que era una, una fantasía transmutada en forma de animales, en forma de cosas extrañas, en, forma, en otras formas que uno no tenía ni idea. La fantasía, los sueños eran relacionados con los muertos, y eran relacionados con el más allá. Los sueños eh, llevaban como a la curiosidad y al terror, y, pero también muchas veces en la Edad Media eran considerados como tentaciones carnales muchas veces la gente lo que hacía era callar sus sueños porque era prohibido tener todos estos sueños un poco de deseo porque recordemos que para esta época se hablaba mucho como lo platónico que el cuerpo es la cárcel del alma y entonces el cuerpo pasaba a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano y antes, antes como que se decía, uy no, terrible tener cuerpo porque el cuerpo me lleva siempre a las cuestiones de la carne y las cuestiones de la carne me llevan siempre a lo que se va a denominar el pecado y en este caso, en esta época de la Edad Media, las mujeres eran, mejor dicho, consideradas como eh, el diablo en persona. si ¿Sí me voy a entender? O sea, las mujeres eran como las más pecadoras, entre los hombres y las mujeres, eran más pecadoras las mujeres. Era una cultura demasiado pues, patriarcal y un poco pues, más machista, pues porque realmente eh, encontraban ahí como todos los ejercicios de los pecados carnales. Eh, en esta época existían como tres tipos de culturas, la cultura oral, la cultura académica y la cultura popular. El idioma, el idioma de los eruditos era el latín. Pues
1: técnicamente esas culturas siempre han estado, ¿no?, Pero actualmente están. Pues pareciera, ¿no?, que todavía, pues eso, eso como que... Pues, pues siempre han estado desde, 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 el, desde el principio de la humanidad, desde la, la época antes de la Edad Media. O han estado como las clases, ¿no? Hay como un ejercicio de las
0: clases. Pero acá, por ejemplo, podemos observar y ver que dentro de la clase académica y popular están los dos. O sea, se parecen, se parecen mucho. O sea, es decir, estos grandes momentos de, de, um, musicales eh, donde se contaban las epopeyas, donde se contaban un poco como, eh, recordemos que para la Edad Media, eh, las, todas las obras eran como, como para que la gente se comportara bien, tenían una moraleja.
1: Pero también recordemos que existían los trovadores, eran esas gentes que, que se las pasaban en las plazas cantando cosas que ellos mismos habían inventado y que por desgracia no escribieron y que actualmente solo cuando uno habla de la Edad Media, lamentablemente los historiadores solo se van eh, directamente a, las can a los cantos gregorianos, a todo La música sacra, sí. ya vamos
0: para allá, ya vamos para allá. pero pero Y además están los juglares y los trovadores, ¿no? Porque los populares son unos, los trovadores son otros, pero ya, ya vamos para allá. Pero en este sentido, en ese sentido mmm, aparece como decía Andrés, la magia, ¿cierto? Que esta, era esta encrucijada entre la cultura académica y la cultura popular. Eh, era la visión de la vida del todo de los elementos para dominar la naturaleza. Y aparece una, una ciencia que fue muy, muy trabajada y era la astrología. Entonces se colocaba y se aplicaba en muchos ámbitos de la vida medieval. Eh, los adivinadores eh, astrológicos eran a veces más tomados en cuenta en unas cuestiones militares que ni siquiera mmm, los grandes estrategas militares. La adivinación astrológica tenía que ver con las señales,
1: con los signos,
0: lo simbólico. Aquí aparecen...
1: Sí, pero eso solo lo utilizaban los gobiernos Pero pero como el, el pueblo no podía contratar adivinadores Porque eso era ilegal para esa época Pero pero, pero en lo popular sí habían adivinadores Sí, pero, o sea, pero aunque, era,
0: aunque eran perseguidos Eran perseguidas, por ejemplo, las, las brujas, las famosas brujas o los brujos eh, Todos los que sabían cuestiones un poco diferentes Y los que pensaban diferente a la, a, a, a la actualmente religión cristiana. Serían
1: equivalentes, Actualmente serían equivalentes a los científicos
0: Y a los ateos de entender, o sea, o sea por, ejemplo, por ejemplo, ahí estaban los ateos también O sea, podríamos decir que en la época de la Edad Media Puede que existieran los ateos o pues Los, los o científicos los... son los mismos ateos, ateos prácticamente Bueno, sí, aunque hay científicos que también creen Irónicamente, pero existen científicos que creen Entonces acá había, Podemos observar que Aparecen todos estos momentos Y, y hay unos escritos que pues nos, van a, nos van a llevar A todas esta, es, estas Maneras de ver el mundo de la Edad Media eh, Vámonos con una canción y luego de, luego de, de esta canción vamos a, vamos a entrar un poquito en materia con lo que sería la música de estos tiempos. en la Edad Media, tenía, tiene alguna clasificación, me eh, parece como muy emocionante volverme a ese punto de lo que se va a conocer como esa música, pero también un poco lamentable con lo que decía también Andrés, de que se le ha hecho mucho hincapié a la música sacra y se ha olvidado un poco la música profana, y pues realmente, pues obviamente porque era teocéntrico, pero de todos modos se han perdido como muchas, muchas cuestiones de la música, de esa parte también de la, de la cultura popular. Eh, se, se clasifica entre el, el primer momento es el canto llano, monodia religiosa o canto gregoriano, el segundo es la música profana o música de trovadores, y el tercero es la polifonía. Esta cuestión de la monodia religiosa eh, viene también de la tradición judía, en donde los, los, las, los que proclamaban en las sinagogas eh, generaban esos primeros cantos litúrgicos, que tenían dos formas, la salmodia, que era recitar versículos de salmos, y la hipnodia, melodías de nueva creación y de carácter más cercano a la comunidad, en donde estaba el solista y los coros. Y luego aparece el canto gregoriano, que es el canto oficial de la Iglesia Católica en la Edad Media. Colocado así el nombre gregoriano por el Papa Gregorio I en el año 600, quien fue uno de los renovadores y autores de este tipo de melodías. Esta música era exclusiva para la liturgia, era un canto monódico, a capela, eh, solo voces masculinas en latín, el canto gregoriano, a su vez, se divide en silábico, es decir, una sílaba igual a un sonido, en neumático, una sílaba igual dos, tres sonidos, el melismático, una sílaba y varios sonidos. Existía el estilo directo, que era una melodía al unísono, todos hasta el final, existía el responsorial, existía el antifonal, el responsorial era una melodía lo, como En las liturgias se conoce Como la, cuando se declaman los salmos Y hay un coro Y el antifonal es que en lugar de un solo coro Hay una variación de dos coros La segunda parte que se habla De la música profana o música de trovadores eh, Viene pues obviamente El verbo trobar Que significa inventar no Como declamar Cosas, cosas eh, de, 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 hechas por ellos mismos eh, Se inventaban la poesía en lenguas romances, no solamente ya deja de aparecer un
1: poquito el latín y se
0: lanzan a las lenguas vernáculas.
1: Y también existía un tipo de música que era el que le llamaban de música del diablo. Ah, pero eso más adelante, ese es, ese es el, 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 el es, no es un tipo
0: de música, sino le llamaron en su momento el diabolus in música que era un tritono, que son estos para los músicos especializados, son unas distancias que existen entre nota y nota, y que ahorita se practica el tritono para generar tensiones en lo que se va a llamar las músicas tonales. Pero para este momento los trovadores eh, eran músicos, poetas, que componían sus obras y las hacían interpretar muchas veces por los juglares, aunque los trovadores también cantaban, eh, ellos también les escribían para que los juglares las, las volvieran más populares. Los juglares eran personajes errantes, perseguidos constantemente por la iglesia eh, y, e iban de aldea en aldea. La música lírica y las gestas eh, eh, épicas eran cantadas por los trovadores. Y acá en, encontramos diferencias entre el juglar y el trovador. Muchas veces el trovador era creador, mientras que el juglar era simplemente intérprete, el trovador era un poeta lírico de, condici de condición eh, pudiente, es decir, era de la, noble de la nobleza, mientras que el juglar era un deambulante, improvisador, mejor dicho, un músico callejero, como esos que llaman así, que venía como con un circo y venía como a, a intentar... Eh, llamar la atención y a contar muchas cosas pero muchas veces el juglar pues a mí personalmente me encanta más el papel del juglar que el papel del trovador luego aparece, aparece el tercer momento que es la polifonía y en esta polifonía es la combinación de sonidos, recordemos que poli viene de muchos y fonía viene de sonidos eh, aparece el órgano y aparece acá el ars antiqua que es del siglo IX y el siglo XII Aparecen donde, donde están los
1: discantos, eh, los conductos. Y también se siguen utilizando muchos instrumentos que también en el Imperio Romano se usaban y en los griegos también se usaban. Exacto, ¿cómo cuáles? Como las flautas, los de viento, La, el las flautas largas. El
0: arpa, sí. Eh, los címbalos, que eran esos platillitos que en los griegos eran llamados como las ninfas. Esos, esos instrumentos todavía están. Y todavía estos tipos de música como el motete, que fue el primer canto donde existían dos o tres voces de un carácter contrapuntístico. Eh, y y en, el motete fue creado en, en la iglesia de Notre Dame, que fue como la primera escuela eh, de la Edad Media en música. ¿no? como de la, la alta música era allí en este momento. Está el canon y a partir de allí empieza a aparecer el Ars Nova que empieza desde 1400 y pues vamos a seguir hablando yo creo que le vamos a dedicar el próximo el próximo capítulo eh, a indagar un poquito sobre todo con nos metemos en la parte filosófica de la música eh, porque nos toca hablar de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino que son fueron los grandes filósofos de la edad media porque el tiempo se nos agota y el tiempo es oro aquí al aire pero entonces les agradecemos a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que nos siguen escuchando aquí en La Caica Sonora La Alternativa. Los invitamos a seguirnos en, en Spotify como podcast y también acá a las 12 del día en RCA
1: 88.8 FM. ¿Quién les habló? Luis Ángel Espiria. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.